0: Lula está na Bélgica para tentar o seu maior feito em sete meses de governo como líder do bloco de países sul-americanos, um acordo comercial com a União Europeia. Os encontros que ocorrem até esta terça-feira têm a presença de líderes de 60 países, 33 da comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos e 27 dos países da União Europeia. Na teoria, serão discutidas parcerias comerciais individuais entre os países, trabalhos conjuntos para alcançar as transições ecológicas e defender a ordem internacional. No entanto, o presidente brasileiro tem outra missão na bagagem, a de azeitar o histórico acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia.
1: É urgente e necessário que o Mercosul faça o acordo com a União Europeia. Eu ainda estava no primeiro mandato, em 2003, já se discutia acordo Mercosul União Europeia.
0: Atualmente, os últimos detalhes do acordo entre os dois blocos esbarram em divergências na área ambiental. Em março, a União Europeia encaminhou um documento com novas revisões para o acordo, mas o Brasil rechaçou.
1: Os acordos comerciais têm que ser mais justos. Eu estou doido para fazer um acordo com a União Europeia, mas não é possível... A carta adicional que foi feita pela União Europeia não permite que se faça um acordo. Temos uma parceria estratégica e haja uma carta adicional fazendo ameaça a um parceiro estratégico. Como é que a gente vai resolver isso?
0: O Brasil produziu uma contraproposta, que foi apresentada a outros países do Mercosul na sexta-feira passada. A expectativa do Itamaraty é que a União Europeia receba a contraproposta consensual já aprovada no Mercosul dentro de algumas semanas.
2: A União Europeia, sem crítica direta ao grupo ou a nenhum dos países diretamente, tem um viés muito protecionista e nós estamos reavaliando o, o
1: acordo...
0: Negociado desde 1999, o acordo entre os blocos foi concluído em 2019, mas ainda não foi ratificado.
2: O maior acordo comercial da história. Assim, anunciaram os representantes dos 28 países da Europa e os quatro do lado de cá do Atlântico. Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.
0: Como dissemos, as negociações finais vêm esbarrando em divergências na área ambiental. A União Europeia vem aprovando leis para impedir que países do bloco comprem produtos oriundos de desmatamento na Amazônia e outras florestas tropicais. Outro ponto que ainda não é consenso entre os blocos é a possibilidade de que empresas sediadas no Mercosul Participem em pé de igualdade de licitações no bloco europeu e vice-versa. O que nós
1: queremos é construir política de compartilhamento, de que as empresas possam crescer juntos. No que detende-me, a gente vai fazer o um acordo União Europeia e Mercosul. Falta pequenos ajustes nós temos condições de fazer.
0: Na prática, o acordo dificulta que governos deem prioridades às empresas locais para estimular a produção interna, por exemplo. Este é um ponto que o Brasil se preocupa na questão de defender a indústria nacional. Na avaliação de especialistas, a aliança pode trazer vantagens concretas à economia brasileira, tanto para o agronegócio, que é muito mais competitivo que o europeu, quanto para a indústria nacional, que passaria a importar componentes de outros países com mais facilidade. Mas existe um outro ponto muito mais valioso para Lula, se tornar o líder que fez possível o acordo entre os blocos. A ratificação da aliança comercial entre Mercosul e a União Europeia representaria uma vitória geopolítica para o Brasil, sobretudo no momento em que o governo Lula procura articular uma estratégia para não desagradar nem os Estados Unidos, nem a China.
1: Eu toda noite me pergunto por que, que todos os países estão obrigados a fazer seu comércio lastreado no dólar. Por que, que nós não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda?
0: Nesse aspecto, fortalecer os laços entre os blocos é a forma ideal de fortalecer o poder de barganha na hora de negociar com Washington e Pequim. Como o Brasil está na presidência do Mercosul e a Espanha no comando da União Europeia, e os dois países vivem um bom momento de relação, há uma expectativa entre os países de que o acordo possa ser concluído ainda neste ano. Além disso, a Europa tem pressa em fechar esse acordo por causa da crescente influência da China na América Latina. Afinal, o que representa para o Mercosul este acordo com a União Europeia? Qual é o tamanho da vitória política para Lula caso consiga ratificar este acordo? Sobre o assunto, vamos conversar com Roberto Goular Menezes, professor do Instituto de Relações Internacionais da UNB e coordenador do Núcleo de Estudos Latino-Americanos. Olá, professor. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Olá, Emanuel. Muito obrigado pelo convite. Professor, a ida de Lula a Bruxelas tem servido também ...para a costura política em torno da ratificação do Acordo Comercial Mercosul-União Europeia. Há expectativa de que o processo seja concluído ainda este ano. É um acordo, lembremos, né, que se arrasta desde 1999. E aqui já queria começar te fazendo duas perguntas em uma, professor... Primeiramente, o que impediu que esse acordo fosse celebrado antes, né? a, a demora para celebrar esse acordo, e caso saia efetivamente até o fim do ano, o quanto será importante para o Brasil do ponto de vista geopolítico?
2: É importante a questão porque o acordo ele começa em 1999 tendo como um dos objetivos reforçar a multipolaridade nas relações internacionais. É claro, tendo como foco central as questões econômicas e comerciais entre as duas regiões, a União Europeia e o Mercosul. Pois bem, é, o acordo ele demorou, em primeiro lugar, por conta da forte assimetria que marca o acordo desde a sua criação. Então, nós temos o Mercosul, quatro países, que exportam, sobretudo, produtos do setor primário para a União Europeia, em torno de 90%, 95%, e o um fluxo comercial inverso, ele é, sobretudo, marcado por produtos semi-manufaturados e manufaturados, além de, do setor de serviço mais sofisticado. Então, quando o, o presidente Lula assumiu o seu primeiro mandato em 2003, o Brasil tinha no horizonte tanto a área de livre comércio das Américas, como numa negociação. Tinha uma outra negociação, que era o um acordo a Rodada Doha na Organização Mundial do Comércio, e o terceiro grande acordo era este, Mercosul-União Europeia. Então, o governo Lula, naquele momento, teve como uma estratégia de negociação alinhar os dois acordos regionais, tanto dos Estados Unidos, né, das Américas, quanto o acordo da União Europeia. Como não andou no âmbito multilateral, os dois acordos, então, ficaram em banho-maria, sendo que a Alca em 2005, saiu do, do horizonte e ah, o acordo do Mercosul-União Europeia prosseguiu. E aí, avançando, o que nós temos é que, em, em junho de 2019, então, o governo Bolsonaro, para dar um assim um impulso né, na sua agenda internacional, acabou firmando o acordo e, desde então, o acordo não avançou do lado europeu, porque o governo Bolsonaro foi marcado, entre outras coisas, por uma política ambiental predatória. E a União Europeia, em especial a França e a Alemanha, eles é, colocaram obstáculos para que o acordo prosseguisse. Agora, já com o governo Lula, nesses últimos seis, sete meses... É, o acordo, o governo Lula vem mantendo a esperança né, do ponto de vista negociador, diplomático, é, junto com os países do Mercosul, de a conclusão do acordo até o final do ano. É, inicialmente falava-se no metade deste ano, já não temos o acordo finalizado, ou até o final deste ano. Mas nós vimos recentemente, quando o presidente Lula assumiu a presidência do Mercosul, no dia 4 de julho último, é, o presidente ter é, fez um discurso bastante é, incisivo, mostrando que o seu descontentamento com as exigências mais recentes feitas pela União Europeia no âmbito da questão ambiental. Uhum. Então, creio que o acordo tem ainda um longo caminho pela frente. Não sei se até o final desse ano teremos já o acordo, mas me parece que, a permanecer as exigências do governo brasileiro, talvez o acordo precise de um pouco mais de tempo.
0: É, eu até quero entrar... Nessas exigências logo mais, mas antes queria te perguntar, professor, se um acordo como esse é estratégico para os dois blocos no momento de constante acirramento entre Estados Unidos e China?
2: Sim. O acordo ele é importante para o Brasil, para os demais países do Mercosul, por conta do, do volume de investimento externo e direto que as empresas europeias têm, né? Quando soma todos os investimentos feitos ao longo dos anos e que continuam, claro, ativos. É, a gente chama de estoque de investimentos. Então, o estoque de investimento da União Europeia, por exemplo, a Espanha, ela tem, no Brasil, ela tem 58 bilhões de dólares em investimento. O primeiro país são os Estados Unidos, tem 122 bilhões de dólares investidos no Brasil. E o terceiro é a China, com 22 bilhões de dólares. Então, é importante, sim, é, o acordo do ponto de vista econômico, comercial, os investimentos, mas também do ponto de vista geopolítico, porque o Brasil aposta na União Europeia, vê aí uma possibilidade de reforçar a multipolaridade nas relações internacionais, tanto a multipolaridade quanto o multilateralismo. O problema que eu creio que é correto que a diplomacia brasileira tem apontado em relação à Europa é o protecionismo, a Europa continua protegendo muito, não só a Europa, mas os Estados Unidos, no que diz respeito à questão agrícola, o próprio Japão, enfim, os países ricos como um todo. Então, é, não é fácil para a União Europeia, e isso o governo brasileiro, não o atual, mas enfim, ao longo desse período todo de negociador do Acordo Mercosul-União Europeia, reconhece que é difícil para a União Europeia é, os diferentes governos é, lidarem com a questão agrícola. Mas, ao mesmo tempo, eles não oferecem compensações em outras frentes. Então, esse é um problema. Então a transferência de tecnologia é importante, os investimentos e quando aparece a China no horizonte, a China acaba é, de fato desarranjando, né, desorganizando, enfim, essa presença, digamos, é, mais é, longeva do, do conjunto, né, podemos dizer assim, da União Europeia, não só na América do Sul, mas na América Latina como um todo.
0: De imediato isso que o senhor citou, o Brasil ele entra já de cara muito competitivo. No agronegócio, em relação à Europa, isso explica o fato, por exemplo, da França ser muito resistente à assinatura do acordo? O fundo são os interesses agrícolas?
2: Sobretudo. No caso francês, é, nós estamos vendo os protestos na França por conta das mudanças na legislação trabalhista, previdenciária, mas também nós vemos que o volume de comércio, né, Emmanuel, quando comece... como em 1999 é, teve início as negociações, o comércio entre o Mercosul e a União Europeia era mais que o um dobro do que é hoje. Hoje está em torno de 15%. Então, na medida que vai passando o tempo também, a União Europeia vai perdendo posição no comércio com a região, em especial com o Mercosul, claro, porque o Brasil é a maior economia né, da América Latina e a União Europeia tem muito interesse no mercado brasileiro, sem dúvida alguma. Então, esse protecionismo que a gente observa na França, ele deriva, né, em grande parte, é de uma retórica do governo francês que procura justificar ainda a política agrícola comum europeia, né? Que foi criada no final dos anos 50, mas é claro, pós a Segunda Guerra Mundial, tinha a iminência ali, né? De uma insegurança alimentar, né? É, severa né, na Europa. E mas depois de 70 e cerca de 75 anos, a política agrícola comum ela não se justifica mais pelos pilares segundo os quais ela foi erguida, e depois, então, a União Europeia redireciona a sua política agrícola comum, dizendo que é importante manter né, os subsídios para financiar os agricultores, porque eles preservam o meio ambiente. Então, uma agricultura orgânica, uma agricultura, portanto, que é, reduz o uso de veneno e tende a caminhar para ser, né, ser a maior parte orgânica, e assim por diante, mas o fato é que é, isso não deixa de ser como tem sido apontado por diferentes países do Mercosul, como uma forma de protecionismo. Não que o Mercosul não esteja preocupado com alimentos orgânicos, uma, uma alimentação saudável, mas o fato é que o governo francês tem se escudado, né, utilizado como um escudo a política agrícola comum de diferentes formas.
0: Isso a é despeito da boa relação que o Lula tem com o Macron, não é, professor?
2: Tem, tem uma ótima relação com o Macron, é, nós vimos quando o presidente Lula, então, candidato, ainda como candidato, foi eleito. Macron falou com, saudou o presidente Lula de forma né, entusiástica. Tinha recebido o Lula ainda antes de, do início da, da campanha, né, ainda enfim, não era o candidato, mas enfim, é uma liderança importante né, da América Latina, uma liderança política, e então tem essa relação que é muito boa. Lá atrás, né, é, o governo francês tinha interesses né, em, tinha interesse em vender caças mirage para o Brasil, né? que depois o Brasil acabou optando né, pelos caças sueco, o Gripen, e isso deixou muito desapontada a França. Depois a França teve um revés também, quando o, os Estados Unidos, o governo Biden, deslocou a França em uma venda muito grande, cerca de 30 bilhões de euros, que seriam submarinos nucleares para a Austrália, com isso, também, os Estados Unidos é, deslocam a França e passam a fornecer o submarino né, é, nucleares para a Austrália, é, numa estratégia de defesa ali na, na região do, do Pacífico, na Oceania, contra a expansão, segundo os Estados Unidos, da China. Então, o governo francês também sabe que não pode perder né, o Brasil como um parceiro. Então ele segue, né, o, como o presidente Lula tratou recentemente, quando a Ursula von der Leyen esteve em Brasília, presidente da Comissão Europeia, que era exatamente, que tratamento é esse que a União Europeia está dispensando ao Brasil? Se a União Europeia tem o um Brasil como parceiro estratégico, como que, ele, que trata um parceiro estratégico dessa forma? Né? Aos pontapés, de certa forma. Então o presidente Macron contribui para que esse diálogo siga em alto nível também, é claro, junto com a Comissão Europeia, mas é importante que apenas boas relações entre os governantes não são suficientes, né? nós sabemos, para que os interesses de Estados sigam adiante.
0: Um dos temas que tem gerado entrave até aqui, inclusive pela própria reação do governo brasileiro com o Lula, é o tema compras governamentais. Há até avaliações que isso possa colocar, inclusive, em risco a ratificação do acordo. O presidente Lula entende que essa área precisa preservar maior autonomia dos países. É também algum grau de protecionismo ou faz sentido a argumentação do governo brasileiro, professor?
2: Não é um protecionismo, porque Desde 1986, quando foi lançada a rodada Uruguaia, né, sob patrocínio dos Estados Unidos, o então presidente Ronald Reagan, três temas entraram. Né, na agenda do comércio internacional, entre outros. Mas três temas muito fortes, que são serviços, investimentos e patentes. E a partir daí, a Organização Mundial do Comércio, quando ela foi criada em 1 de janeiro de 1995, entre os temas que tem pendentes na organização, é, entre outros, é a questão do, das compras governamentais. Então o ex-presidente o ex Jair Bolsonaro, numa busca de apoio por parte dos Estados Unidos para o ingresso do Brasil na OCDE, é, o fato é que o Brasil acabou abrindo mão de duas coisas na Organização Mundial do Comércio. Uma é de ser classificado como um país em desenvolvimento, e isso é, assegura ao Brasil uma série de salvaguardas né? frente, por exemplo, à China, como acabamos de mencionar, frente aos Estados Unidos, à União Europeia. Isso não é um protecionismo em si, são regras. Entendi. Né? Assim, de equidade que estão na UNICEF. E o segundo ponto diz respeito às compras governamentais. O governo Bolsonaro, ele abriu a mão, ofereceu é, um mercado de, anual de 150 bilhões de dólares, algo como 750 bilhões de reais por ano sem nenhuma contrapartida. Então, o que fez o presidente Lula, a primeira ação do seu governo na Organização Mundial do Comércio, foi retirar essa oferta, porque era uma oferta unilateral, ou seja, o Brasil não recebia nada em troca e ainda assim abria é, para compras governamentais. Bem rapidamente, vamos dar um exemplo, pode ser em transporte público, Pode ser em metrôs, pode ser em ônibus, né? empresas, por exemplo, europeias que venham operar, digamos, a linha Penha Lapa, para quem está em São Paulo, né? uhum. enfim, essas linhas de ônibus, desde isso, a merenda escolar, a fornecer serviços do governo, a, enfim, serviço de infraestrutura, uma série de coisas que os países utilizam exatamente para fortalecer, por exemplo, as micros, médias e pequenas empresas. E isso não é protecionismo, isso é, seria protecionismo se fosse uma área de concorrência internacional e que houvesse algum tipo de artifício né, é, utilizado para favorecer uma empresa local. Foi, por exemplo, o caso da Embraer, né, empresa né, de produtora de aviões civis no Brasil, além de aviões militares, quando houve né, uma denúncia por parte do governo canadense da sua empresa Bombardier, que é uma empresa privada do Canadá, dizendo que a Embraer era competitiva de forma artificial. E aí houve então um painel na organização, organização Mundial de Comércio lá atrás e que é, acabou por concluindo que a Embraer não estava sendo competitiva por medidas artificiais. Então a concorrência é muito grande e o Brasil segue operando dentro das regras da Organização Mundial de Comércio. Então creio que sim, as compras governamentais é um tema muito sensível uhum. e o que a União Europeia quer fazer o Brasil, né, ao invés de abrir para todo mundo, é, assegura só para nossas empresas que já está bom.
0: Bom, outro item que gerou forte reação do presidente Lula e do governo brasileiro é a possibilidade de sanções em caso de descumprimento ambiental. De fato, a exigência da União Europeia causa desequilíbrio no acordo, professor?
2: Sim. Em março deste ano, quando teve uma rodada de negociações né, no, no âmbito ministerial, ah, na cidade de Buenos Aires, eh, os negociadores do Mercosul, dos quatro países do Mercosul, foram surpreendidos com um documento adicional, né, que chama uma carta, né, com pontos, sobretudo do capítulo, referente ao capítulo ambiental. né. O Acordo do Mercosul Europeu Europeia é um documento que tem cerca de 450 páginas, ele tem vários capítulos. Um, um dos capítulos tem aí 17, 18 páginas e trata do comércio e do desenvolvimento sustentável. Então, já estavam todos de acordo com aquele capítulo. E o que a União Europeia fez foi trazer uma carta adicional com o objetivo de assegurar que depois de finalizado o governo Lula, porque no caso do Brasil, eles dizem, olha, o Brasil, a gente sabe o compromisso agora do novo governo, né? tendo a ministra Marina Silva frente do Ministério do Meio Ambiente, mudanças climáticas, que o Brasil vai, é, enfim, é, trabalhar para reduzir o desmatamento ilegal, como fez anteriormente tal e tal e tal. Mas queremos assegurar lá para frente... E esse argumento não colou, porque a União Europeia ela está querendo ir além do que dispõe a Organização Mundial do Comércio, e a União Europeia, novamente, foi entendida por, pelo Brasil como, uma, como medidas protecionistas, porque o governo Lula chamou atenção, né, não só o governo Lula, os demais países do Mercosul, para o fato de que os países da União Europeia eles não cumpriram integralmente o Acordo de Paris, né, firmado em 2015. Então, eles seguem é, enfim, violando ou postergando, digamos assim melhor, né? postergando as regras do acordo para assegurar uma melhor posição antes de assumirem as regras. As exigências, de fato, são descabidas. Isso não quer dizer que o Brasil, os demais países do Mercosul, estejam querendo é, ignorar a importância do meio ambiente. Não se trata disso de forma alguma, mas é uma exigência a mais que a União Europeia faz e que pode, sim, resbalar, como você colocou, em sanções. Por exemplo, uma empresa brasileira que exporta carnes para a União Europeia, de repente pode ter, ter adquirido, né, é, para complementar suas exportações, animais criadas em outras partes, né, por exemplo, da Amazônia, e que parte desses animais venham de área onde houve desmatamento ilegal. Isso já seria suficiente para impor sanções a toda a cadeia produtiva. Então, isso não quer dizer que o Brasil siga combatendo o desmatamento, mas não é dessa forma uhum. que a União Europeia vai conseguir assegurar o cumprimento das medidas.
0: Professor, para a gente fechar, qual tende a ser o tamanho da vitória política para o presidente Lula? É um acordo que, como o senhor muito bem destacou, está aí desde 1999, mas qual poderia ser o tamanho da vitória para o presidente Lula, caso ele seja o presidente assinar, ratificar efetivamente esse acordo e o quanto isso vai alavancar a economia brasileira no curto prazo?
2: Existem cálculos né, da Federação da Indústria do Estado de São Paulo, existem cálculos da Confederação Nacional da Indústria, existem cálculos da Confederação Nacional da Agricultura, nem sempre esses números convergem, né, porque cada setor ou representação né, dos diferentes setores, eles tendem a haver mais vantagens em algumas frentes e desvantagens em outras. Né. Mas o fato é que hoje, creio que com a assinatura do acordo, o presidente Lula, sim, seria o presidente, a diplomacia dele que enfim, colocou o acordo em prática, mas nós vimos recentemente é, uma fala, né, uma declaração, é, ainda na Itália, do assessor do presidente Lula para assuntos internacionais, o embaixador Celso Amorim, é, ele classificou o acordo do Mercosul União Europeia como neocolonial. Então, ou seja, se o acordo vier a ser concluído até o final do ano, como vem repetindo as autoridades brasileiras né, que cuidam do tema... Eu creio que vai ser um acordo importante, tudo mais, mas ele não terá um impacto, né, que teve, né, enfim, que se ele teria tivesse sido assinado nos primeiros anos, né, é, da sua da sua negociação, ainda mais no contexto da área de livre comércio das Américas, né, lá atrás, como eu é, mencionei há pouco. Então eu acho assim, é, o presidente Lula está refazendo a agenda internacional do Brasil, né, sua diplomacia está num processo como eles nomeiam de uma reconstrução da política externa brasileira. E um dos pontos que ele, que ele tem trabalhado é reconstruir a imagem internacional do Brasil. Então, acho que um dos pontos seria, olha, o Brasil ele cumpre os acordos que ele assina. Agora, a União Europeia também sabe que há dificuldades né, do lado brasileiro, dos demais países do Mercosul, até porque há, nesse momento, um atrito entre o Brasil, né, ou, ou causado, não entre o Brasil, mas causado por exemplo, pelo Uruguai, né? enfim, dentro do Mercosul, se fica, se não fica. E, com isso, eu acho que o presidente Lula teria... Né? Seria saudado o acordo, seria importante, mas não sei se isso é perseguido assim, pelo governo Lula como um objetivo, assim digamos, ganhar o Campeonato Nacional.
0: Muito bem, nós ouvimos aqui Roberto Goulart Menezes, professor do Instituto de Relações Internacionais da UNB, coordenador do Núcleo de Estudos Latino-Americanos, analisando para a gente o acordo é, Mercosul-União Europeia, que ainda tem algumas costuras finais para talvez ser ratificado ainda até o fim deste ano de 2023 professor, muito obrigado aqui pela conversa mais uma vez, um abraço e até uma próxima
2: Obrigado Emanuel. um prazer falar com você e todos os seus ouvintes Estadão Notícias
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje terça-feira, 18 de julho de 2023 a apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biase. E o nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.